0: SR2 Kulturradio, Bilanz am Mittag mit Yvonne Schleinhege.
1: Machtkampf in Russland. Putin reagiert auf den Vormarsch von Söldnern der Wagner-Gruppe auf russischem Staatsgebiet. Das ist gleich unser erstes Thema. Außerdem, die CDU ringt um Orientierung. Und auch die Kanzlerfrage wird seit dieser Woche offen diskutiert. Dazu im Interview der Woche Gitta Konnemann, Vorsitzende der Mittelstands- und Wirtschaftsunion. Schon länger schwelt dieser Konflikt. Seit gestern nun ist er offen ausgebrochen. Der Chef der Söldnergruppe Wagner, Prigoshin, geht seit einiger Zeit auf Konfrontationskurs zur militärischen Führungsriege in Russland. Bislang blieb es bei Provokationen teils beleidigenden Worten. Doch nun gibt es einen offenen Aufstand. Auch von einem Putsch ist inzwischen die Rede.
2: Dann gestern, diese Sprachnachricht Prigojins der Dutzende weitere folgen sollten. Wir starben für Bachmut und verteidigten die Ehre Russlands und der russischen Armee. Sie haben uns getäuscht und versucht, Wagner aufzulösen. Wir wollten dem Verteidigungsministerium Zugeständnisse machen, unsere Waffen abgeben. Aber dieser Abschaum hat gesehen, dass wir nicht gebrochen sind und Raketenangriffe auf unser rückwärtiges Lager gestartet. Vergeltung werde man üben, so Prigogin und Wagner-Truppen zogen, offenbar aus dem besetzten Teil der Ukraine nach Russland, besetzten Militärobjekte und angeblich den Flughafen von Rostov am Don und sollen gerüchteweise auch in Voronezh eingezogen sein. Noch sind sie in Südrussland, aber vorsorglich soll die Autobahn Richtung Moskau gesperrt worden sein. In mehreren Städten des Landes, auch in der Hauptstadt, sind die Antiterrormaßnahmen verschärft worden. Die für heute geplanten Schulabschlussfeiern unter freiem Himmel wurden abgesagt und um eine Woche verschoben, die Militär- und Polizeipräsenz deutlich erhöht. Die entscheidende Frage, wie reagiert Präsident Putin, wurde am späten Vormittag beantwortet mit einer Fernsehansprache an die Nation. Fünf Minuten lang und mit einer knallharten Botschaft an den einstigen Vertrauten Prigojin Putin sprach von kriminellem Abenteuer, schwerem Verbrechen, bewaffneter Meuterei und das, während Russland Krieg führe oder offiziell eine spezielle Militäroperation. Russland kämpft heute einen äußerst schweren Kampf um seine Zukunft. In dieser Schlacht muss alles beiseite geschoben werden, was uns schwächt. Jede Art von Zwietracht, die unsere äußeren Feinde nutzen könnten. Es ist ein Durchstoß in den Rücken unseres Landes und unseres Volkes. Wie ernst und bedrohlich der Kreml die Lage einschätzt, zeigte diese Warnung Putins. Es dürfe sich nicht die Tragödie des Bürgerkrieges von 1917 wiederholen. Als im Ergebnis von Streit, Intrigen und einer Politik hinter dem Rücken von Volk und Armee Russen, Russen töteten, Brüder, ihre Brüder. Und dann warnte Putin ganz direkt als Oberkommandierender der Armee. Jeder, der bewusst den Weg des Verrates einschlug, der eine bewaffnete Meuterei vorbereitete, der den Weg der Erpressung und terroristischer Methoden geht, wird eine unvermeidliche Strafe erleiden. Er wird sowohl vor dem Gesetz als auch vor unserem Volk zur Rechenschaft gezogen werden. Die Streitkräfte und andere staatliche Stellen haben die notwendigen Befehle erhalten. Die russischen Parlamentskammern und mehrere Gouverneure stellten sich umgehend mit Erklärungen hinter Putin. Der Inlandsgeheimdienst leitete ein Strafverfahren gegen Prigozhin wegen Meuterei ein. Jewgeny Prigozhin selbst reagierte am Mittag mit einer weiteren Sprachnachricht auf Putins Rede. Der Präsident irre sich, was die Verräter angehe. Die Kämpfer von Wagner hätten nicht die Absicht, den Aufforderungen des Präsidenten, des Geheimdienstes oder anderer zu folgen. Sie hätten nicht vor, sich zu ergeben. Eine Lösung der Krise ist derzeit nicht in Sicht.
1: Frank Eichmann hat berichtet. Was bedeutet der Wagner-Aufstand? Der Machtkampf in Russland nun für den Krieg in der Ukraine? Dort zumindest meldet man den Abschuss von russischen Raketen und Drohnen. Heißt also, die Kämpfe gehen weiter. Reaktionen auf den innerrussischen Konflikt in der Ukraine fasst Rebecca Barth zusammen.
3: In Russland fängt alles gerade erst an, twittert Mikhail Podolyak, einer der wichtigsten Berater des ukrainischen Präsidenten am Samstagmorgen. Die Spaltung der russischen Eliten sei offensichtlich. Eine Partei, Wagner-Chef Prigurzin oder seine Gegner, würden den Konflikt auf jeden Fall verlieren, prognostiziert Podolyak. Dies ist ein sehr realer Konflikt, gibt Kirillo Budanov, Chef des ukrainischen Militärgeheimdienstes, an. Wagner-Chef würde über den Krieg in der Ukraine oft die Wahrheit berichten, während das russische Verteidigungsministerium Lügen verbreite, führt Budanov im ukrainischen Fernsehen aus. Bei den Russen wird es brennen, twittert Andrei Yermak, Chef des ukrainischen Präsidialamts, und postet dazu ein Foto von sich gemeinsam mit führenden ukrainischen Kommandeuren. Schon seit der Nacht verfolgen viele Menschen in der Ukraine die Ereignisse in Russland. Für Schlaflosigkeit sorgten gleichzeitig mehrere Luftalarme in der Nacht. Mehr als zwanzig russische Raketen konnten über der ukrainischen Hauptstadt abgefangen werden. Trümmerteile töteten in Kiew mindestens zwei Menschen, elf weitere wurden verletzt.
1: Sie ist eine, so kann man es wohl sagen, der wirklichen Festung Europas. Die Grenzanlage entlang der spanischen Exklave Melilla im Norden Marokkos. Und wie bedingungslos sie verteidigt wird, das wurde im vergangenen Jahr deutlich. Damals starben mehr als 20 Menschen beim Versuch, die Grenze zu überwinden. Augenzeugen berichten, es sei wie eine Schlacht gewesen, als marokkanische und spanische Grenzschützer Asylsuchende daran gehindert haben, EU-Gebiet zu erreichen. Aber... Was ist seitdem im Grenzgebiet passiert? Franka Wels war für uns vor Ort.
4: Melilla im Juni 2023. Es ist ruhig an der Grenze zu Marokko. Der Wind pfeift, die Sicherheitszone ist menschenleer. Mit dem freien Journalisten Javier Garcia Angosto stehe ich auf dem Hügel, von dem aus er vor einem Jahr den Vorfall an der Grenze beobachtet hat, der später als Tragödie von Melilla Schlagzeilen machte. Wir stehen in einer Mischung aus Olivenhain und wilder Müllkippe mit Blick auf die Grenze und das tiefblaue Mittelmeer. Javier zeigt auf mehrere Meter hohe Zäune auf marokkanischer Seite, zwischen ihnen tiefe Gräben. Wenn du in den Graben fällst, erklärt er mir, dann fällst du mehr als zwei Meter tief. Unüberwindbar sei diese Grenzanlage. Vor einem Jahr hat Javier Angosto auf diesem Hügel dramatische Szenen gefilmt. Er zeigt sie mir auf seinem Handy. Marokkanische Polizisten, die von oben große Steine auf Migranten werfen. Einen Mann, der versucht, diesen Steinen auszuweichen. Eine größere Gruppe bestimmt 200 Menschen, die es auf spanischem Boden geschafft haben und wie einer nach dem anderen zurück nach Marokko gebracht wird. Schaut euch diesen Jungen an, sagt Javier, das heute sichtlich bewegt von den Bildern, wie er rennt und versucht, Schutz in den Olivenbäumen zu finden. Vergeblich. Die Aufnahmen zeigen auch, wie Verletzte unbehandelt auf spanischer Seite ausharren, obwohl ein Krankenwagen des Roten Kreuzes schnell vor Ort ist. Marokkanische Beamte auf spanischem Boden, die darauf gewartet hätten, dass ein von einem Stein getroffener Mann hinfällt, um ihn sich dann zu greifen, erklärt Javier. Und immer wieder Rückführungen. Das habe ihn damals beunruhigt. Auch weil es wirkte, als spielten Menschenrechte keine Rolle. Ich habe gesehen, wie einer nach dem anderen zurück nach Marokko gebracht wurde, ohne sie zu identifizieren oder zu fragen, woher sie kommen. Das hat mich besorgt, denn in diesem Moment war nicht klar, was diesen Menschen auf der anderen Seite widerfährt. Also, das war das, was mich am meisten beunruhigte, weil wir in diesem Moment noch nicht wussten, was auf der anderen Seite geschah. Mittlerweile wissen wir, viele sitzen im Gefängnis, von anderen fehlt bis heute jede Spur. Wieder andere harren in den Wäldern in der Umgebung aus und warten.
1: Eine Reportage von Franka Wells. In Berlin gehen morgen die Special Olympics zu Ende, die weltweit größte inklusive Sportveranstaltung. Selten war, so zumindest der Eindruck, die Aufmerksamkeit für dieses Sportereignis so groß wie in diesem Jahr. Dabei schwingt bei vielen sicherlich eine Frage mit. Was steht bei den Special Olympics denn eigentlich im Vordergrund? Sportliche Leistungen und Erfolge oder das Event, der Austausch und Sichtbarmachen der Athletinnen und Athleten selbst? Unser Reporter Jakob Rüger hat sich zu dieser Frage seine ganz eigenen Gedanken gemacht.
5: Ich habe in den letzten Tagen viele Eindrücke sammeln können, die ich beim Sport so eigentlich nicht kenne. Die Verlierer werden gefeiert oder feiern sich selbst. Jeder Sportler, der es nicht unter die ersten drei schafft, bekommt hier eine Teilnehmerschleife, die zum Beispiel Leichtathlet Philipp Apostel voller Stolz trägt.
3: Das bedeutet mir sehr viel, hier überhaupt teilzunehmen. Diese anderen Athleten von Special Olympic alle kennenzulernen und mit die Fettkämpfe zu bestreiten.
5: Ein Kollege hat erzählt, dass eine Medaillengewinnerin ihr Gold gegen eine solche Schleife eingetauscht hat, weil sie ihr ja einfach besser gefiel. Dahinter frage ich schon den sportlichen Wert. Auf der anderen Seite erlebe ich aber auch Athleten, die unter den Anfeuerungen der Zuschauer verbissen kämpfen und das Letzte aus sich herausholen. Viele Teilnehmer träumen von Medaillen und trainieren dafür teilweise drei bis viermal die Woche.
6: Also es steckt schon auf jeden Fall Weltkampf dahinter und wir wollen hier auch eigentlich mit einer Medaille rausgehen.
5: Sagt Beachvolleyballerin Pauline Klaus. Sie tritt in einem Unified-Team an. Das heißt, Menschen mit und ohne Beeinträchtigung bilden ein Team. Quasi gelebte Inklusion. Pauline Klaus ist Unified-Partnerin, lebt also ohne Beeinträchtigung.
6: Natürlich spielt Erfolg auch eine Rolle. Also wenn man immer nur irgendwie.. Ähm verliert Spiel, dann macht es auch weniger
5: Spaß. Und deshalb werden die Athleten beim Divisioning in Leistungsgruppen eingeteilt. Für den deutschen Delegationsleiter Tom Hautal geht es damit gerechter zu. Weil einfach die Zielgruppe danach verlangt. Denn es gibt Athletinnen und Athleten, die werden in ihrem Leben nie schneller sein als 20 Sekunden über 100 Meter weil sie einfach die körperlichen Voraussetzungen dafür nicht haben. Bestleistungen müssen immer individuell bewertet werden. Und während die Sportler sich scheinbar mit ihrer Leistung schnell arrangieren, scheinen Trainer und Verbände durchaus großen Wert auf Erfolge zu legen. Von aufgebrachten Übungsleitern am Spielfeldrand bis zu Meldungen über mögliche Medaillenprämien in anderen Ländern ist alles dabei. Für die Athleten wie Radfahrer Robert Herberg sind aber andere Dinge viel wichtiger.
2: Bei den Special Olympics kann man es gut zeigen, was wir können. Das ist einfach mal schön, endlich mal im Mittelpunkt zu stehen. Die
5: eigene Leistung präsentieren und die Aufmerksamkeit genießen, davon erzählen mir ganz viele Sportler. Wie viel Wettkampf steckt also in den Special Olympics? Ich kann die Frage nicht beantworten, bin aber zu dem Schluss gekommen, dass sie nicht wichtig ist. Denn für die Teilnehmer geht es um mehr als höher, schneller und weiter.
1: Gedanken von Jakob Rüger zu den Special Olympics, die an diesem Wochenende in Berlin zu Ende gehen. Gleich im Interview der Woche Gitta Konnemann, Die CDU-Politikerin ist Bundesvorsitzende der, der Mittelstands- und Wirtschaftsunion. Vorher aber weitere Meldungen des Vormittags von Katrin Aue.
0: Die EU hat China bei den Batterieinvestitionen überholt. EU-Kommissionsvize Sefcovic sagte der Welt am Sonntag, in Europa seien vergangenes Jahr dreieinhalbmal so viele Investitionen getätigt worden wie in China. Es sei gelungen, 180 Milliarden Euro an privatem Beteiligungskapital in den europäischen Batteriesektor zu holen. Der Europäische Rechnungshof hatte vergangene Woche davor gewarnt, dass der für 2035 anvisierte Ausstieg aus dem Verbrennungsmotor ohne einen deutlich schnelleren Ausbau der Batteriefertigung nicht gelingen könne. Bayerische Ermittlungsbehörden haben offenbar monatelang Telefonate von Klimaaktivisten mit Journalisten abgehört. Betroffen ist nach Informationen der Süddeutschen Zeitung die Gruppe Letzte Generation. Die Anweisung für die Lauschaktion kam demnach von der Generalstaatsanwaltschaft München. Wie es heißt, wurden unter anderem das Berliner Pressetelefon und das Mobiltelefon der Sprecherin der Gruppe, Carla Hinrichs, abgehört. In Bayern wird gegen Mitglieder der letzten Generation ermittelt, wegen des Verdachts auf Bildung einer kriminellen Vereinigung. Wegen der anhaltenden Trockenheit will das lothringische Departement Moselle erste Maßnahmen ergreifen. Private Schwimmbäder dürfen nicht mehr gefüllt und Autos privat nicht mehr gewaschen werden. Tagsüber gilt ein Gießverbot und Sportanlagen dürfen nicht mehr benetzt werden. Die Maßnahmen greifen ab kommenden Montag. Im Elsass sind bereits ab heute Johannesfeuer und Feuerwerke verboten. Daneben unter anderem auch das Grillen in der Natur. SR2 Kulturradio. Bilanz am Mittag. Das Interview der Woche.
1: Die CDU ist auf der Suche nach einer Linie, einem Profil. Wie tief dabei die Gräben innerhalb der Partei sind, das hat diese Woche mehr als deutlich gezeigt. Es geht um Identitätsfragen, wie auch der Auftritt der ex Claudia Pechstein beim Parteikonvent gezeigt hat. Daneben kristallisiert sich ein Machtkampf heraus, ein Duell um die Kanzlerkandidatur zwischen Parteichef Merz und dem nordrhein-westfälischen Ministerpräsidenten Wüst. Genug zu bereden also für meine Kollegin Eva Ellermann im Interview der Woche mit Gitta Konnemann. Sie ist Vorsitzende der wertkonservativen Mittelstandsvereinigung der CDU.
6: Frau man die CDU hat sich ja gerade mit ihrem neuen Grundsatzprogramm beschäftigt. Allerdings muss man sagen, am Ende dominierten dann die Schlagzeilen Populismus, Kanzlerkandidatur und Pechstein. Nehmen wir mal den Auftritt der ehemaligen eis schnellläuferin Claudia Peschstein, die eben in Uniform der Bundespolizei eine Rede halten sollte zum Thema Ehrenamt. Und die hat sich dann aber auch geäußert zur Migration oder ihrem Familienbild zum Beispiel. Und das war nach Einschätzung auch ähm, der ein oder anderen CDU-Politikerin inhaltlich oder rhetorisch jetzt nicht so toll. Aber Parteichef Friedrich Merz, der hat die Rede so bewertet.
2: Also der Auftritt war brillant.
6: Hat Merz der CDU mit dieser Einschätzung einen Gefallen getan? Friedrich Merz hat damit den vielen
7: Mitgliedern von uns einen Gefallen getan, die eben nicht rhetorisch gebrieft äh, im politischen Mandat als vollhauptamtliche Politiker unterwegs und auf dem Weg sind. Und äh, ich würde mir wünschen, dass Kolleginnen und Kollegen auch erkennen, dass es gut ist, dass wir auf der einen Seite Vollblutprofis haben, die sicherlich den einen oder anderen Satz anders bilden. Aber eben, wir leben von unseren Mitgliedern, die am Ende ja auch die Stimmung an uns herantragen. Und ich persönlich finde, dass Claudia Pechstein nicht nur eine Ausnahmesportlerin immer gewesen ist, sondern dass sie ja uns gerade noch einmal auch gezeigt hat, was bewegt eigentlich unsere Mitglieder und was bewegt Bürgerinnen und Bürger? Und äh, Politik, egal welche Funktion sie auch hat, ist gut beraten, dort immer ein offenes Ohr zu haben.
6: Jetzt hat aber dieser Auftritt auch zu einer Populismusdebatte geführt, auch innerhalb der CDU. Nämlich es geht darum, ob eben CDU-Politikerinnen und Politiker Begriffe benutzen oder auch Themen besetzen sollen, die möglicherweise der AfD gerade zu ihrem aktuellen Umfragehoch verhalfen. Parteichef Merz steht da auch selbst in der Kritik. Zum Beispiel die Landeschefs aus Schleswig-Holstein und Nordrhein-Westfalen, Günther und Wüst, haben sich da deutlich von ihm abgegrenzt, was die Sprachwahl angeht. Merz hat beim CDU-Grundsatzkonvent die Vorwürfe
5: so zurückgewiesen. Dem Volk aufs Maul zu schauen, ist Demokratie. Dem Volk nach dem Mund zu reden, ist Populismus.
6: Bei wem sind Sie dabei, Günther und Wüst oder bei Merz? Ich finde, dass Friedrich Merz es sehr gut auf den Punkt
7: gebracht hat. Das eine ist Populismus und das andere ist Demokratie. Wenn wir uns die Fähigkeit nehmen, mit normalen Menschen zu sprechen, ihnen zuzuhören und auch ihre Sprache zu sprechen, dann werden wir uns am Ende isolieren von den Menschen und die tragen die Demokratie. Und uns sollte ja in Gänze umtreiben, dass 64 Prozent der Deutschen oder der in diesem Land lebenden Menschen inzwischen keiner Partei mehr vertrauen. Das gilt für die Ampelparteien, das gilt aber auch für CDU und CSU. Und das hat auch damit zu tun, dass Menschen sich nicht mehr verstanden
6: wissen oder
7: gehört fühlen.
6: Aber erreicht man diese Menschen mit Begriffen wie die berühmten Paschas, Heizung, Stasi oder ähnlichen Äußerungen, die es auch in der CDU gegeben hat? Wie erreicht man sie? Nicht.
7: Also jeder hat eine eigene Sprachwahl. Das ist auch gut so. Aber am Ende geht es um die Inhalte. Und das, was mir zum Beispiel nach der Pascha-Äußerung zugetragen wurden, waren Anrufe von Lehrerinnen und Lehrern, die gesagt haben, herzlichen Dank, dass jemand die Situation in den Klassenzimmern beschreibt. Da ging es nicht um ein Wort, sondern um ein Problem, Und deswegen sind wir alle gut beraten, auch in unserer Partei, mehr über Inhalte und Probleme und äh, auch die Frage, wie wir als Union diese lösen wollen, zu sprechen, als über einzelne Worte.
6: Aber besteht nicht die Gefahr, wenn man sagt, wir schauen dem Volk aufs Maul, besteht da nicht die Gefahr, dass man ähm, nur auf die Lautesten schaut und denen dann vielleicht doch nach dem Mund redet?
7: Das Volk ist leider nicht mehr laut, das ist das Problem. Denn diejenigen, die sich in Foren tummeln, egal ob ganz rechts oder ganz links, sind im Regelfall sehr laut, aber häufig Minderheiten. Diejenigen, die ich wahrnehme als das Volk, übrigens ein Volk, für das ich sehr dankbar bin, das sind äh, Millionen Betriebe in Deutschland, das sind ihre Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter, das sind 34 Millionen ehrenamtlich Tätige, das sind Familien, die nach wie vor den größten Pflegedienst in Deutschland bilden, dann sind es Menschen, die zunächst darauf schauen, ihre Arbeit zu machen, Verantwortung zu übernehmen, ihr Leben alleine zu schultern und äh, sich eben nicht in Foren zu tummeln oder lautstark über die Straßen zu gehen. Und vor diesem Hintergrund äh, sind wir sehr, sehr gut beraten, äh, ihnen stärker zuzuhören, weil sie eben nicht laut sind. Und nur wenn wir am Ende das Ohr dort haben, ihnen nicht nach den Mund sprechen, wie Friedrich Merz sagt, dann äh, haben
6: wir auch ein Mittel gegen Politikverdrossenheit. Frau Körnemann, Parteichef Friedrich Merz steht ähm, selbst gerade in der CDU auch unter Druck. Das Thema Kanzlerkandidatur steht jetzt schon zur Debatte. Sein Parteifreund Hendrik Wüst aus Nordrhein-Westfalen hat offenbar Ambitionen und hat die deutlich geäußert. Und dazu kommt, dass die Union in den Umfragen bundesweit zwar weiter vorne liegt, aber wieder so ein bisschen mit leicht sinkenden Zustimmungswerten und vor allen Dingen die Beliebtheitswerte. Da liegt Merz Sogar noch hinter Scholz und auch nur jeder dritte CDU-Anhänger wünscht sich ihn als Kanzlerkandidaten. Ist Merz der Richtige?
7: Es gibt ähm, eine klare Abstimmung mit der CSU. Denn am Ende wird die Union nur als CDU und CSU einen gemeinsamen Kanzlerkandidaten oder eine Kanzlerkandidatin küren. Und diese Vereinbarung gilt für jeden in der CDU. Und das ist die Vereinbarung, dass die Kandidatenfrage erst gemeinsam im Spätsommer, im Herbst 2024 geklärt wird. Und das ist auch richtig so. Und Sie denken, das ist auch durchzuhalten? Aus meiner Sicht ist es durchzuhalten, denn es geht um ein gemeinsames Verfahren zwischen CDU und CSU. Wie desaströs es werden kann, wenn CDU und CSU auseinanderfallen, hat ja der letzte Wahlkampf gezeigt, als es keinen abgestimmten Prozess gab und es dann sozusagen einen Hai zwischen Markus Söder
6: und Armin Laschet gegeben hat. Das hat uns in Gänze geschadet. Aber jetzt hat sich ja Herr Söder noch gar nicht eingeschaltet, sondern es ist Herr Wüst, der sich in Position gebracht hat. Der Kollege
7: Markus Söder ist eben so schlau, wie Friedrich Merz es auch ist, weil es eine Vereinbarung gibt. Normalerweise sollte man Vereinbarungen einhalten. Und äh, da gilt an dieser Stelle, wir haben, Wenn die Ampel nicht vorher Neuwahlen äh, erforderlich macht, das kann natürlich sein, aber einen klaren Zeitplan und das heißt, die Kandidatenfrage wird im Spätsommer und im Herbst äh, oder im Herbst 2024 entschieden. Aber wie gesagt, sollte es Neuwahlen geben, dann dürfen Sie mir die Frage äh, vorgezogen, dann dürfen Sie mir die
6: Frage sofort stellen. Darf ich Ihnen dann auch die Frage stellen, mit wem die CDU dann regieren möchte?
7: Ja, wir werden sehen, wie die Situation dann ist. Wenn es zu vorgezogenen Neuwahlen kommen sollte, heißt das, dass die Ampel am Ende den Streit, der ja herrscht, endlich insoweit klärt zu sagen, es geht nicht miteinander aus einer vermeintlichen Liebesheirat, die irgendwann eine Vernunft-Ehe wurde, ist der Rosenkrieg geworden
6: und es ist gut, es zu beenden. Frau Konnemann, Sie warnen ja davor, dass die Rahmenbedingungen für deutsche Unternehmen immer schlechter würden und Sie befürchten auch eine massive Abwanderung. Unter anderem ein Aspekt, die hohen Stromkosten für Betriebe. Jetzt hat Wirtschaftsminister Habeck sich für einen Strompreisdeckel für die Industrie, für Unternehmen ausgesprochen. Er sagt, davon profitiert auch der Mittelstand Es soll bei etwa 6 Cent pro Kilowattstunde bis zu 80 Prozent des bisherigen Verbrauchs ähm, gedeckelt werden. Das ist jetzt deutlich weniger, als die Unternehmen im Moment zahlen müssen. Mhm. Unterstützen Sie den Wirtschaftsminister darin? Ich
7: würde mir wünschen, dass der Wirtschaftsminister zunächst das Grundproblem löst. Und das ist eine Verknappung des Energieangebots. Je knapper das Angebot, desto höher der Preis es gilt zunächst, dieses Problem zu lösen. Das heißt, jede Kilowattstunde an das Netz zu bringen, für Energieeffizienz zu sorgen, zum Beispiel im Bereich der Gebäudesanierung auf freiwilliger Basis. Und übrigens auch zu sorgen, dass Abgaben und Entgelte, die der Staat zurzeit auf Strom erhebt, reduziert werden. Ich halte es dem Grunde nach für falsch. Eine staatliche Intervention, und das ist die Verknappung der Energie, mit einer anderen staatlichen Intervention zu begegnen. Sondern man sollte den Markt wirken lassen und deshalb das Energieangebot ausweiten. Jetzt haben wir allerdings diese ähm, dramatisch falschen Weichenstellungen der Ampel im Bereich Energie erlebt durch unter anderem Das Aus für die Atomenergie in Deutschland, aber eben auch... Die ja auch von der CDU beschlossen war. Die Entscheidung, die 2011 von der Mehrheit des Deutschen Bundestages getroffen wurde, ist heute nicht mehr richtig. Und wer sich an alten Entscheidungen festhalten lässt, der zeigt leider, dass er nicht bereit ist, auch klüger zu werden. Und das wäre eine große Gefahr für die Demokratie. Aber um auf den Industriestrompreis zurückzukommen... Entscheidend sind, die Grundprobleme abzustellen. Ein Industriestrompreis kann am Ende nur eine Krücke sein. Und würden Sie Äh, dann diese Krücke ablehnen? Diese Krücke muss, wenn die Ampel nicht einlenkt, was Energie angeht, gegangen werden. Das wäre jedenfalls meine Empfehlung an meine Vereinigung. Allerdings nur unter bestimmten Voraussetzungen zur Standortsicherung befristet, und in jedem Fall nicht nur für die Großen. Energieintensität ist keine Frage der Größe eines Betriebes. Das heißt, ein kleiner Betrieb, der einen ebenso hohen Anteil an Kosten für Energie hat, darf nicht schlechter stehen als ein großes Stahlschmelze oder ein Industrieunternehmen, weil am Ende der Mittelstand genau dies auch finanziert. Und unter diesen Bedingungen wäre ein. Ich will gar nicht sagen Industriestrompreis, weil das danach klingt, als ob wir dauerhaft zwei Arten von Strompreisen bekommen, sondern ein Standortsicherungstarif wäre für eine Übergangszeit dann dem Grunde nach die Kröte, die zu schlucken wäre. Aber ich sage auch nochmal, erstmal die Grundprobleme lösen.
6: Jetzt sind die Energiekosten nur ein Problem der Unternehmen aktuell. Dazu kommt ein weiteres zum Beispiel der Fachkräftemangel. Mit dem neuen Fachkräfteeinwanderungsgesetz will die Ampelkoalition ja jetzt die Zuwanderung für Arbeitssuchende aus dem Ausland erleichtern. Wie bewerten Sie das Gesetz? Mich hat
7: das Gesetz enttäuscht, ehrlicherweise, denn es wird das Heil darin gesucht, am Ende Asyl und Arbeitsmigration miteinander zu vermischen. Das ist ein Fehlanreiz, ein Fehlsignal, das gesendet wird. Und ähm, im Übrigen ein weiteres an Bürokratie aufzubauen. Ohne Frage, wir haben einen erheblichen Arbeitskräftebedarf. Heute nicht mehr nur Fachkräftebedarf. Zwei Millionen Stellen können in Deutschland nicht besetzt werden. Und das heißt, der Arbeits- und Fachkräftemangel ist das Wachstumshemmnis mit Nummer eins. Aber wer den Willen gehabt hätte, wirklich die Probleme zu lösen, hätte übrigens angesetzt, die langen Wartezeiten bei den Behörden und überaus schwierige Verfahren zum Beispiel im Ausland abzubauen. Hier wäre es erforderlich gewesen, die Verfahren zu straffen, sowohl im Ausland wie im Inland. Da gab es Vorschläge auch für eine zentrale Bearbeitung von Anträgen, auch in Deutschland, um zum Beispiel die kommunalen Ausländerbehörde zu straffen, das ist nicht aufgegriffen worden. Und zur Wahrheit gehört leider auch, wir nutzen nicht ausreichend das inländische Potenzial. Und dazu gehört unter anderem dann auch die Beseitigung von Fehlanreizen
6: wie die Rente mit 63. Frau konnemann was ist denn die Antwort der CDU auf den Fachkräftemangel? Die Rente mit 63 einstampfen? Es gibt nicht nur die eine Antwort äh, zur Beseitigung
7: des Arbeits- und Fachkräftemangels, sondern es ist wie ein Mosaik aus ganz vielen einzelnen Steinen. Und Die beginnen zum Teil schon in der Kita oder aber in der Schule. Jemand, äh, der die deutsche Sprache beherrscht, egal woher er auch kommt, wird es in diesem Land weitaus leichter haben, eine Ausbildung zu machen. Wenn in Schulen stärker auf Berufsorientierung geachtet wird, dann ist vielleicht jemand, der sonst in ein Studium geschickt wird, eher geneigt, eine Ausbildung zu machen. Wenn ich versuche, Ausbildungsabschlüsse von Zuwanderern schneller zu akzeptieren, hilft das ebenso, wie beispielsweise für die bessere Vereinbarkeit von Beruf und Familie zu sorgen, damit Frauen leichter auch den Wiedereinstieg in die Berufstätigkeit schaffen. Dazu gehört auch, arbeiten im Alter attraktiver zu machen. Das heißt, dass diejenigen, die eigentlich Rente beziehen können, aber noch arbeiten wollen, es auch tun können, ohne bestraft zu werden. Aber dazu gehört eben auch, Die Beseitigung von Fehlanreizen und die Rente mit 63 ist in der heutigen Zeit, in der es an Arbeits- und Fachkräften wirklich nicht nur mangelt, sondern die Betriebe händeringend danach suchen, ist
1: das falsche Signal. Sagt Gitta Connemann, Vorsitzende der Mittelstandsvereinigung der CDU. Im Gespräch mit Eva Ellermann und unser Interview der Woche können Sie auch online nachhören auf sr2.de. Willkommen zum Wetter im Saarland. Heute 14 bis 16 Stunden Sonnenschein, dazu Temperaturen zwischen 26 und 31 Grad. In der Nacht kühlt es sich ab auf Tiefswerte zwischen 12 und 18 Grad, dazu ein wenig Wind und morgen am Sonntag heißes und sonniges Badewetter. Auch im Hochwald werden Temperaturen von über 30 Grad erwartet, ansonsten die Höchstwerte bei bis zu 34 Grad. Auch der Wochenstart bleibt dann heiß. Montag sind allerdings einzelne Schauer möglich. Ich wünsche Ihnen nun ein schönes Wochenende mit SR2 Kulturradio. Mein Name Yvonne Schleinige-Würfel. Bis dahin.